0: Lo decía ya pues, ¿cómo crear una marca memorable y formar una comunidad? Gran pregunta que hay que ir respondiendo paso a paso. Y hoy damos el tercer paso, ¿cómo comunico mi propuesta de valor? Saludamos de inmediato a la periodista y fundadora de Nudo Francés Bordado Salvaje, Javiera Balazay. ¿Cómo está, profe Javi?
1: Hola, Leo, ¿bien y tú? Bien, pues, ¿cómo pasó la Navidad? Bien, muy bien, en familia, tranquilita
0: ¿Algún regalo que se pueda contar que le llega
1: Puro regalo encargado, digamos, porque ya estaba... Eh, sí, las sorpresas son bienvenidas, pero también uno empieza a orientar los regalos Va por acá, va por acá
0: Es cierto, ¿eh? su pero... posteo en redes social ahí con algunas cosas ¿Cuánta falta ah, me hace? como quisiera? Lo haré, lo haré, de todas maneras Profe, eh, hoy tenemos el tema cómo comunicar o cómo yo comunico mi propuesta de valor, ¿sí?
1: Sí, exactamente. La comunicación... Tema,
0: sí, pues me imagino que la comunicación aquí es clave.
1: Exactamente, sí. Como tú dices, la comunicación es clave. Y aquí hay dos elementos que son súper importantes, porque es clave no solamente en la forma, sino en el contenido. Eh, por forma, me refiero a las palabras que escogemos, ¿cierto? Y por el contenido básicamente a lo que decimos. Y para que la comunicación, entonces, en forma y contenido, sea adecuada y nos ayude a construir esta identidad de marca y formar esta comunidad que queremos, eh, me parece que hay ciertos elementos clave que traté de resumir en seis puntos. Eh, el primero es considerar a quién le estamos hablando, es decir, las características de nuestra audiencia, los dolores. Y la necesidad. Y para eso es clave lo que vimos en la sesión pasada, Leo, que tiene que ver con la definición del cliente ideal. Me Por acuerdo eso es tan que, importante.
0: que había que dibujarlo Exacto. como hipótesis y luego validarlo.
1: Exacto. Eh, y, y desarrollar ciertos puntos, tratar de conocerlo lo mejor posible, porque hemos visto un poco, ya la, esta es la tercera clase, lo vamos a seguir viendo para adelante, que el cliente ideal o ese perfil es transversal a todo lo que necesitamos saber para construir eh, la comunidad. Entonces, en segundo punto, la comunicación tiene que ser coherente con nuestros valores y personalidad de marca. Hemos hablado también de la coherencia en otros aspectos y a la hora de elegir eh, la forma y el contenido que vamos a comunicar, la coherencia sigue siendo importante. Tercero, eh, que es algo que a veces nos cuesta, que el lenguaje sea simple, conciso y atractivo es decir, sin tecnicismo, sin palabras complejas y en caso de repente de marcas que son eh, muy técnicas o muy específicas podemos caer en las explicaciones más eh, prácticas de lo que hacemos y en verdad lo que necesitamos es atraer a la audiencia no demostrarle que somos los que mejores usamos las palabras, los que mejores conocemos el lenguaje. Sí, un,
0: se... un, un, un comentario nomás a eso. Además sí. que acá, al menos en este en este lado del mundo, nos gusta tanto mezclar el inglés con el español.
1: Sí, claro. claro. Y la audiencia, no nos olvidemos nunca. Yo A mí me gusta hablar de audiencia más que de clientes, pero la audiencia lo que busca es conectar, uh -huh. ¿cierto? Y a través de palabras o de un lenguaje enredado, rebuscado, confuso no vamos a lograr esa conexión. Entonces, no pues. escribir en simple, escribir en corto y ser directos. Eh, el cuarto punto eh, es que nuestra comunicación tiene que tener un objetivo súper claro. ¿Qué quiero? Quiero eh, que haga determinada cosa, quiero informar, quiero entretener, quiero conocerlo, eh, porque comunicar por comunicar, y esto nos pasa todos los días como periodistas también, comunicar o decir las cosas por decirlas no tiene ni un sentido. Y la gente tiene poco tiempo y tiene pocas ganas de andar escudriñando o adivinando lo que está leyendo. Entonces tenemos que tener un objetivo claro y en base a él elegir eh, las palabras y el contenido que vamos a... Además tenemos se, se cumplen
0: las redes sociales y también se cumplen todo tipo de vínculos eh, tenemos muy pocos segundos para enganchar por así decirlo
1: exacto exactamente ahí después quiero terminar con este breve punteo y después vamos a hablar de una herramienta que nos va a ayudar mucho para eso entonces eh, para no perder el hilo el quinto punto clave para mí es que la comunicación tiene que ser empática tiene que tener un lenguaje correcto y bien utilizado, aunque seamos una marca súper chascona. Eh, tiene que ser oportuno. O sea, tengo que llegar en el momento en que mi audiencia lo necesita y tengo que ser directa o directo con lo que quiero decir. Sin rodeos, sin confusiones, poquito de lo que hablamos de punto anterior. ¿Cierto? Eh, y lo último es que motive a la acción. Que es el famoso... CTA o Call to Action. Es, y este, Leo, es clave porque es el elemento persuasivo. Y aquí el manejo del copywriting, que se llama y que hoy en día está muy de moda, es esencial. No tenemos que ser especialistas, pero sí informarnos de lo básico de este concepto para poder usarlo a favor de nuestra marca.
0: Ya, a propósito del uso del inglés, ¿qué vendría siendo sí. copywriting? Más allá de la traducción, obviamente, pues, o sea, entender sí. un poquito qué es y, y cómo lo aplicamos a esto que nos estás enseñando.
1: Totalmente. Mira, en términos muy básicos, el copywriting es el arte de escribir textos que convenzan o persuadan a una persona a tomar acción. Y esa acción puede ser, siguen en redes sociales, postea, comenta, comparte compra mi producto suscríbete a mi servicio descarga mi contenido gratuito o cualquier otra cosa que en el fondo queramos que nuestra audiencia haga entonces, si tenemos en consideración eso, el copywriting es importante porque nos ayuda a conectar y sobre todo porque nos ayuda a construir una relación con nuestra audiencia transmitiendo los mensajes de una manera efectiva. Mm. fondo que no nos quedemos en puras palabras y que ayuden a nuestra audiencia a actuar en base a lo que queremos como negocio o marca.
0: Claro, los, los encauzamos a una acción, como muy bien decías. Tal cual, mm.
1: tal cual, porque a ver, a la gente le carga sentir que le están vendiendo algo. Le gusta que los guíen para que ellos descubran por qué necesitan nuestro producto y servicio. Y en ese Proceso de guía, el lenguaje persuasivo, la comunicación persuasiva es súper importante. Entonces aquí eh, podemos usar el copywriting en distintas formas de comunicación.
0: A ver, o sea, ejemplos, por ejemplo, ejemplos.
1: ejemplo, en nuestro sitio web, uh -huh. en el copy o en el texto de las redes sociales, ya sean los posts, en las historias, etcétera. Eh, en la publicidad, bueno, copy ya, yo creo que nació de ahí, ¿verdad? O sea, los reyes de la comunicación personal finalmente es la publicidad y su objetivo es casi único, es que compre que la gente compre algo. Eh, en el email marketing, o sea, uno le encantaría partir diciendo oye, tengo el mejor producto o servicio, cómpralo porque tu vida va a cambiar. Pero cuando te empezáis a meter un poquito en este concepto, te das cuenta de que tienes que construir una historia, un relato, que haga que cada persona se dé cuenta de que te necesita. Perfecto. Entonces, no decirle, oye, necesítame, sino, oye, te conozco, te siento y creo que esto te puede ayudar porque estos son los beneficios. Entonces esto no es copy, pero pero podría ser un poquito persuasivo pues, también pensar en que uno tiene que vender a través de los beneficios y no de las características del producto, ¿verdad? Y también el el copileo, eh o, o ese copywriting podemos usarlo en los pitch de venta eh, existe este concepto como del elevator pitch ¿cierto? bueno perdón lo anglicismo pero ya esto está como todo bien manoseado pero es como si tú te encuentras en el ascensor con un inversor cuéntale tu negocio en 20 segundos
0: claro lo, lo que okay. se demora el ascensor de llegar del 1 al piso 20 probablemente
1: tal cual tal cual entonces eh, por eso es importante, puede sonar muy grande. Yo no estudié copywriting, pero me he ido como metiendo un poco en el tema. Y hay eh, un concepto que para mí fue clave y que se los quiero transmitir y compartir para que los busquen, que se llaman las palabras de poder o palabras persuasivas, que son palabras o conceptos que están estudiados que llaman más a la acción que otras. Por ejemplo... Nosotros podemos decir, eh, compra tanto, tanto, porque eh, es lo más lindo del moda. Pero si pensamos en las palabras de poder, vemos que la gente engancha mucho más con conceptos como conoce, descubre, aprende, que es una invitación al otro. Esas palabras se están centrando en el otro, en nuestra audiencia, y no en la marca. Profe, y ahí donde está la clave Yo creo.
0: Sí, te cuento a ti y a los alumnos y alumnas ya que estás comentando esto, que hay un curso desarrollado aquí en la Academia de Emprendedores que está como audio en, en nuestro canal de Spotify, que se llama Palabras que Enganchan, así que no, ahí hace a, parte como desde lo que tú comentas entonces por ahí puedes eh, también profundizar, así que eh, interesante porque ahí hay sintonía entre tú, lo, lo que tú nos estás enseñando y otros elementos que hemos visto
1: Totalmente. Y, y fíjate que hoy en día, si uno se mete un poco en las redes sociales, bueno, los que somos emprendedores nos salen eh, posteos de copywriters, de expertos en marketing, en venta, eh, en embudos de venta, qué sé yo, todo el rato. Y en eso me encontré con una chica que, si no me equivoco, es mexicana, que se llama Maider Tomasena Maider escrito M-A-I-D-E-R toma cena con ese. Y con ella, una vez hizo un curso gratuito de cinco sesiones. Entonces, ¿por qué mencionar esto? Porque de repente uno dice, ah, pucha, todo es de pago, tengo que invertir mucha plata. Y todos hacen lo que, o muchas marcas hacen lo que se conocen como los lead magnets, ¿cierto? Que son los, los que enganchan inicialmente a los potenciales clientes. Y uno de ellas era eh, un curso de cinco sesiones, cinco días, con copywriting aplicado a distintas cosas. Entonces, día uno, experimentando redes sociales. Día dos, email marketing. Día tres, sitio web. Y así. Entonces, les recomiendo que la sigan, eh, que se metan a su web y descarguen lo, los materiales gratuitos que tengan. Eh, porque realmente a mí, por lo menos, eh, me hizo una, una diferencia sin haber estudiado comunicación persuasiva. Me ayudó mucho.
0: Maider Tomasena, todo junto en, Maider, en Instagram, arroba Maider eh,
1: Tal cual. Y quiero aprovechar de recomendar un libro también, Leo, ah, ya. que eh, no es, o sea, pareciera ser técnico, pero es muy fácil de leer eh, y muy amigable, que se llama Véndele a la mente y no a la gente, de Jürgen Klarik. Es un libro de cortito eh, y ese también a mí me permitió entender cuáles son como las bases del neuromarketing que en el fondo hoy en día tenemos que apelar a, o, o mirar cómo funciona la cabeza de los seres humanos cómo opera para poder hacer ventas y conexiones más efectivas entonces finalmente todo este objetivo nosotros como emprendedores como dueños de empresas queremos vender para subsistir ¿verdad? pero cuando queremos hacer una comunidad tenemos que buscar conectar también, y el lenguaje aquí cerrando un poquito para no alargarme el lenguaje en eso es muy importante entonces con Maider Tomasena creo que van a, a poder eh, entender un poco mejor y manejar ciertos conceptos que les permitan conectar y, el, y este otro libro, el de Jürgen Clary que recomiendo eh, está muy orientado a la venta entonces, entre ambas cosas, creo que se hace un complemento muy interesante y que nos permite, como emprendedores, como tener una visión completa de lo que queremos eh, o, de, o del camino por el cual queremos llevar a nuestros clientes Para sí. mantenerlo con nosotros por mucho tiempo, que es el objetivo.
0: Sí, pues, súper interesante porque me haces pensar de muchas cuentas que tienen muchos, muchos seguidores, miles, pero no convierten en ventas, no monetizan. Mm. Eh, y por otro lado hay, hay también iniciativas que tienen buenas métricas, efectivamente hay venta, pero es tan transaccional que aparece uno al lado y compiten finalmente por precio, entonces, ¿dónde está el valor Tal agregado cual. de existir en internet? Así que mira, muy bueno, todas las clases muy buenas, pero particularmente esta a mí al menos me llega en un, en un momento muy muy de, de inflexión, así que muchas gracias. Oye profe. Leo, ¿Mm? y
1: un último un último una última recomendación hablando de esto que tú dices eh, que tiene que ver con un poco de, de convertir, no convertir y sobre todo el tema del eh, pel, eh, competir por precio, ya, porque todos estamos expuestos a la competencia hay un libro que se llama, no me acuerdo el autor pero se llama Bueno, Bonito y Carito y que te enseña básicamente cuál es la diferencia entre competir por propuesta de valor o por diferenciación o competir por precio y ahí mm. eh, o sea, full recomendado porque también son explicaciones claras yo este, lo, está en formato libro, pero también lo encontré en Spotify como audiolibro
0: sí pues, del entonces, año 2017 David Gómez, un exacto. manual de diferenciación para vender con dignidad, mira, está interesante
1: tal, tal cual, porque a veces nos desenfocamos entonces somos pymes somos emprendedores chiquititos y en vez de cuidar nuestra marca, pretendemos competir con grandes retails o con grandes eh, empresas y lo único que hacemos es tratar de bajar nuestros precios y con eso lo que estamos haciendo es denigrar nuestra marca, denigrar nuestro trabajo. Mira, déjame poner... Tengo unos minutos para poner un ejemplo muy chiquito.
0: No, pero dele nomás, profe.
1: Eso. <ríe> no, ya sabes, te acabó pero vale. <ríe> no, muy cortito. Eh... Yo soy bordadora, como parte de lo que hago, soy bordadora de alta costura o de vestuario. Y de repente, al principio, cuando partí, llegaba gente pidiéndome, por ejemplo, una chaqueta bordada. Y yo les daba un precio. Y ellos me decían, oye, pero, no me pasó muchas veces afortunadamente, pero me decían, oye, pero en Falabella es más barato. O en, no sé, en Aliexpress está un octavo del precio. Claro. Y la decisión mía eh, podría haber sido, ok, te bajo el precio para que tengas el mismo precio que en siendo que mi costo era muy distinto. Pero lo que opté por decir que algo que de repente nos cuesta a los emprendedores, es decir, esa persona que hace esa comparación no es mi cliente. Lo respeto, la respeto, está todo bien, está perfecto, pero no es mi cliente. Y eso a veces nos cuesta. Entonces, en esta definición cliente ideal, también tenemos que pensar a quién quiero llegar, pero también ser súper claro, super fieles con uno mismo, cuidar nuestra marca al decir a estas personas: no quiero llegar con lo que hago.
0: Esta clase será recordada como el, el fin de un <risa> paradigma, el bueno bonito... <risa> Y barato no, pues. Y carito. No, 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 no. Está muy bien. Exacto. Súper bien. Exacto. Profe Javier Balasey, periodista fundadora de Nudo Francés Bordado Salvaje, me debe un minuto y medio para la próxima clase. Un abrazo, que pases un lindo, lindo, maravilloso fin de año y nos encontramos en enero.
1: Muchas gracias. Y las invito a todas y todos a seguir a arroba Nudo Francés en Instagram, a escribirme a lo que necesiten. Aquí estoy para ayudar a las personas que quieren hacer crecer y desarrollar su marca de una manera más correcta
0: arroba nudo francés en Instagram ¿sí?
1: exacto Trofe. eso
0: mismo, que esté muy bien, abrazo chao, chao,
1: gracias Leo, abrazo chao